0: Salut, bienvenue sur mon podcast L'Étincelle, le podcast des entrepreneuses qui ont osé et celles pour qui la flamme commence à s'allumer. C'est un podcast collaboratif, c'est-à-dire que chaque lundi, tu vas retrouver soit des épisodes solo, soit des épisodes d'interview dans lesquels j'invite des entrepreneurs et des entrepreneuses à nous partager leur retour d'expérience, leur expertise, mais aussi plein de conseils business. Tu verras, je suis assez sans filtre, alors si tu cherches un temps de pause dans ta semaine pour faire le plein de good vibes et d'idées, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner et de me laisser 5 étoiles et un petit commentaire pour me dire si tu as kiffé. Et maintenant, place à l'épisode du jour c'est vraiment l'un des épisodes les plus importants, je crois, de, cette, de ce podcast. Quand je l'ai lancé en, en juillet, je ne m'attendais pas à avoir déjà sorti euh, presque 20 épisodes. Euh, cet épisode, c'est l'un certainement des plus thérapeutiques pour moi aussi, parce que j'ai vraiment pris le temps euh, de me replonger dans ces 12 derniers mois. Ça m'a permis de marquer un vrai temps de pause dans mon quotidien qui est hyper rempli de projets, formations, clients, etc. Donc j'ai dû vraiment dû faire un pas de côté pour observer tout le chemin parcouru et en tirer des enseignements. Je voulais vraiment te partager sans filtre comment j'ai construit cette première année d'activité, comment je l'ai ressenti et surtout comment j'envisage la suite. Pour que ce soit plus simple à suivre, j'ai vraiment divisé l'épisode en trois parties. Sur la première partie, je vais vraiment te parler de l'avant-entrepreneuriat. Je vais vraiment te parler de tout ce qui s'est passé dans ma tête et dans ma vie perso pour que je sois amenée à entreprendre. Puis ensuite, je te parlerai de toute l'année 2023. Je te ferai un gros débrief sur les objectifs que je m'étais fixés et on regardera ensemble les objectifs fixés, est-ce que je les ai atteints et surtout l'analyse que je peux en tirer. Et enfin, on terminera cet épisode pour parler vision 2024. Je te dévoilerai les objectifs de 2024 et surtout tout ce que j'ai en tête pour cette année à venir. Déjà, petit rappel pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais moi, je fais partie du genre de personnes qui ont vécu la période Covid comme un vrai tournant majeur. À l'époque, j'étais salarié. je bossais depuis quelques années dans l'univers de la franchise et mon job, c'était de développer des réseaux d'enseignes un peu partout en France et de piloter les points de vente en activité. Franchement, je me suis éclatée parce que j'étais souvent sur la route, que je faisais jamais la même chose, j'accompagnais plein de chefs d'entreprise franchisés. Je ne me posais vraiment pas de questions en fait, sur ma vie pro à ce moment-là. Ça, c'était vraiment la partie avant Covid. Et puis le Covid est arrivé les confinements à répétition, le chômage partiel et l'absence d'interaction sociale m'ont vraiment permis de faire ce que j'avais jamais pris le temps de faire, en fait je crois que ça me faisait juste trop flipper avant, c'est-à-dire de me retrouver seule avec moi-même. Pendant deux ans, j'ai perdu tous mes repères et plus le temps passait, plus j'avais l'impression de ne plus être à la bonne place. Mais j'ai quand même appris à aimer passer du temps avec moi-même, j'ai un peu en fait appris à apprécier ma propre présence même si ça peut paraître un peu lunaire pour certains qui doivent se dire Mais elle est complètement folle de parler comme ça d'elle. Dans ma vie avant, j'allais tellement à mille à l'heure que j'étais très présente pour les autres et finalement très très peu pour moi. Le Covid, ça m'a juste permis de prendre conscience que j'étais pas vraiment à la bonne place. Mais entre le Covid et vraiment le fait que je me lance à mon compte, il y a eu encore au moins deux ans. C'est à dire qu'entre temps j'ai suivi mon compagnon qui s'est fait muter à 700 km de mon lieu de travail. Mais pour te dire à quel point j'étais complètement paumée dans ma vie pro, c'est que j'ai gardé mon travail en Normandie alors que j'habitais en Savoie et j'ai fait les allers-retours pendant presque deux ans. En vrai, c'est fou ce qu'on est capable de s'imposer comme contrainte pour pas oser en fait aller vers l'inconnu. Comme si on est capable de rester hyper longtemps dans une situation qui est super inconfortable, genre pendant des années, pour juste éviter d'oser. Puis un jour, je me suis dit que ça pourrait pas continuer comme ça hyper longtemps. Je me sentais hyper fatiguée. C'était compliqué pour moi de faire les allers-retours. J'avalais tellement de kilomètres en un mois que je me suis dit, mais je ne sais pas, je, je me sens tellement plus à ma place que j'ai dû passer à côté de ma vocation. J'ai vraiment dû passer à côté de la vie professionnelle qui m'attendait. Et à ce moment-là, je ne m'autorisais pas vraiment en fait, à penser à l'entrepreneuriat. Bon, en vrai non, c'est un peu faux, parce que j'ai toujours voulu entreprendre, mais j'ai jamais sauté le pas, parce que je me répétais que j'étais trop jeune, que j'étais pas assez expérimentée, et puis surtout que j'avais pas assez d'argent. En gros, je me trouvais toutes les excuses du monde pour pas oser me mettre à mon compte. Et une fois des pas coutumes, même à ce moment-là, je me dis mais en fait, je suis plus à ma place dans le monde professionnel, là où j'étais donc salariée en Normandie, etc., et en même temps. « J'ai pas encore le déclic, je, je, je me sens pas du tout légitime quant à pouvoir entreprendre, donc je suis tellement persuadée d'avoir loupé ma vocation que je me suis payée un bilan de compétences pour m'ouvrir à plein de métiers différents. Donc je me suis autorisée à envisager de reprendre des études pour devenir pâtissière, pour devenir décoratrice d'intérieur. » Je voulais peut-être même reprendre des études pour passer un CAP en socio-esthétique. Donc vraiment, c'est pour vous dire, déjà, moi, j'ai un tempérament multipassionné où je me dis qu'en fait, on n'est pas fait pour avoir le même métier toute sa vie et que c'est OK d'ailleurs d'avoir envie de changer de métier et de découvrir plein de choses. En vrai, on n'a qu'une vie et c'est génial d'en profiter pour se former et découvrir plein de métiers. Finalement, ce bilan de compétences, il m'aura pas du tout montré la voie d'une vocation à la côté de laquelle je serais passée, mais plutôt il m'a permis de prendre conscience de toutes les compétences que je pouvais avoir. Moi j'avais l'impression qu'en fait, développer ou genre, euh, modéliser une idée en business model, ce n'était pas une compétence, parce qu'en fait, c'était quelque part facile pour moi. Venir en fait corréler une idée à un marché, à des clients, construire des offres, c'est des choses qui étaient tellement simples et presque inné que j'avais du mal à me dire que c'était commercialisable. Et donc, euh, ça a pris du temps avant que je comprenne qu'en fait, ces compétences-là, elles avaient de la valeur sur le marché et que ça pouvait réellement faire l'objet d'une prestation de service. J'ai pris quelques mois pour me renseigner sur tous les filets de sécurité qu'il pouvait y avoir. Euh, franchement, en France, il y a plein de dispositifs et en même temps, rien n'est clair. Donc, c'était vraiment la galère pour essayer de comprendre. Mais en fait, si je pas de euh, rupture conventionnelle, comment je vais faire pour pouvoir obtenir le chômage Et en même temps, mon compagnon s'est fait muter. Mais est-ce que, comme on n'est pas paxé, je peux quand même faire une mutation pour rapprochement de conjoint enfin, Mais une galère, il n'y avait rien qui était clair. J'ai essayé plein de fois d'appeler le pôle emploi, d'appeler euh, vraiment les, les dispositifs euh, enfin, le publics et personne n'était. Était très clair sur les réponses donc euh, ça m'a pris du temps parce que je voulais pas me lancer dans ce projet entrepreneurial sans filet de sécurité en l'occurrence en ce qui me concerne j'ai fait appel au dispositif de démission de création d'entreprise c'est à dire que j'ai pu démissionner de euh, ma société de la société pour laquelle j'étais salarié pour créer ma société, tout en percevant mes indemnités Pôle emploi. Une fois que j'ai su que j'allais voilà, rentrer dans ce process de dispositif d'émission création, que j'ai annoncé à mon employeur que j'avais le souhait de partir, j'ai continué de prendre plusieurs mois pour bosser toute la stratégie business, toute la stratégie marketing et communication de mon entreprise. C'est hyper important que je vous dis ça parce qu'il faut vraiment comprendre que le jour où j'ai quitté mon boulot salarié en novembre 2022, en vrai, j'avais déjà... Quasiment toute ma structure de société qui était établie. J'avais toute ma stratégie de base qui était pensée. Je m'étais vraiment créé un chemin que j'avais plus qu'à découler, comme un plan d'action en fait, que j'avais plus qu'à suivre. Et ça m'a vraiment permis, dès le départ de la création de ma société, de rentrer en action. Bon. On va pas se mentir, à ce moment-là, j'avais vraiment un mélange d'excitation et de stress. Parce que clairement, ce n'était pas simple, je ne savais pas du tout où j'allais. Même si j'avais un plan d'action, bah, c'était clairement de la théorie et je savais que la, la pratique allait être différente. Donc là, j'étais très claire avec moi-même. Novembre 2022, j'allais entreprendre, mais j'ai aussi accepté de faire toutes ces concessions. psychologiques déjà, de me remettre en question de façon perpétuelle. J'ai accepté aussi de baisser mon niveau de vie parce que même si j'allais pouvoir bénéficier du soutien de Pôle emploi pendant deux ans, bah les indemnités Pôle emploi, franchement je ne vais pas cracher dessus, mais ça permet plus de survivre que de vivre, en tout cas surtout en, en Savoie, où, le, où vraiment la vie elle est hyper chère, mais j'étais ok avec ça. En fait je me suis dit, je me laisse deux ans, deux ans pour développer mon concept, je suis ok pour baisser mon niveau de vie pendant deux ans, parce que je vais faire quelque chose qui m'anime, je vais faire quelque chose qui a du sens pour moi, et surtout je vais oser et j'aurai pas de regrets. Je vais investir en fait pour l'avenir, je suis prête. À ce moment-là, j'ai défini ma stratégie, j'ai ma feuille de route et je suis prête à développer et vraiment tout faire pour vivre de mon activité, de ma passion et ne plus vivre mon travail comme quelque chose finalement de compliqué, comme quelque chose de difficile, mais vraiment m'éclater et, et avoir un alignement entre ma vie pro et ma vie perso. En décembre 2022, c'est vraiment mon premier mois où je suis... Euh, sans activité. Plus personne qui attend que je sois connectée sur mon ordinateur ou que je sois au bureau à 9h ou à 8h30. Et là, je me dis mais ok, par quoi je commence Alors que pourtant, j'ai cette feuille de route. Mais je crois qu'à ce moment-là, j'ai vraiment besoin d'un petit sas. J'ai besoin de prendre quelques semaines et c'est ce que je fais. Vraiment, décembre, c'est hyper adapté en plus parce que c'est vraiment la fin de l'année, c'est euh, les fêtes de Noël, c'est l'esprit de Noël. Donc, j'en profite pour essayer de, de me prendre du temps pour moi un temps qui était vraiment nécessaire pour passer d'un statut à l'autre, passer de ce statut salarié, finalement, à ce statut d'entrepreneur que je découvre. Même si j'ai tous les outils, même si j'ai préparé le terrain, bah, je vais découvrir ce que c'est d'être réellement entrepreneur. Alors, ouais, j'ai peur, mais j'y vais. <rire> j'ai peur, j'y vais, mais, mais, mais ouais, j'ai peur. Clairement, j'ai peur. Et, euh, et ce, cet épisode, il est aussi important pour ça. J'ai envie de vous faire comprendre que... Même si aujourd'hui, je suis coach business, même si j'ai tous les outils, même si j'ai toutes les clés. Ben, pour autant, j'avais peur et ça m'arrive encore d'avoir peur. Je me remets beaucoup en question et, euh, et j'ai aussi euh, le syndrome de l'imposteur qui vient toquer genre toutes les deux semaines ou tous les mois. Quoi. Je sais que c'était loin d'être parfait. Je sais qu'à ce moment-là, je me dis mais j'ai hyper peur et en même temps, je me lance. Donc en décembre, c'est un mois qui est assez off et en même temps, pas vraiment parce que je commence à lancer mon compte Insta et j'y vais à fond. Je découvre euh, réellement la création de contenu pour soi. Je l'avais déjà fait pour les boîtes pour lesquelles je bossais. Et en même temps, c'était pas pareil parce que le cadre était le leur. Et là, aujourd'hui, je peux créer le mien. Et donc, c'est extraordinaire. Je m'éclate, je crée du contenu. Carrément, je me mets à, dans un défi de créer une publication par jour pendant tout le mois de décembre. Genre, je crée un mini calendrier de l'avant où je sors... Une, un tuto, enfin un conseil par jour donc ça démarre hyper fort et maintenant que je regarde un peu mes anciens posts je suis hyper dure avec moi-même, je me dis oh là là mais c'est horrible <rire> alors qu'en fait à l'époque j'étais plutôt fière de moi donc il faut comprendre là c'est que on s'améliore avec le temps, il n'y a qu'en expérimentant que voilà on peut s'améliorer et qu'on peut faire toujours mieux et au final ben ça sert à rien d'attendre que tout soit parfait pour oser se lancer, ça sert à rien d'attendre que tout soit réglé comme du papier millimétré pour oser osez communiquer. En fait, plus vous allez pratiquer et plus vous allez vous connaître, plus vous allez gagner confiance et oser davantage. Alors bien sûr, je vous dis ça et en même temps, je conseille vraiment de vous former à la stratégie de communication, mais même si vous êtes formé à la stratégie de com, tout sera pas parfait. Donc allez-y, osez, faites expérimenter, analysez soyez votre propre finalement euh, euh, haters et allez souvent voilà, revoir vos contenus et faire en sorte de vous améliorer. Décembre se passe, je passe les fêtes de fin d'année, donc là on est fin 2022, ça va faire un an. Et 2 janvier 2023, pour être tout à fait exact, c'est l'ouverture officielle de ma société. Donc là, voilà, ça y est, je suis entrepreneur. Mais bah, pas d'inauguration, hein. clairement, il n'y avait personne pour couper le gros nœud. Bah, non, parce qu'à ce moment-là, je travaille depuis chez moi, que j'ai pas pignon sur rue et surtout, j'ai pas de réseau. Vraiment, il faut vous dire que... Ça fait un an et demi, deux ans que j'ai un appartement en Savoie avec mon compagnon, mais en même temps, depuis, j'étais toujours salariée en Normandie, donc j'étais clairement le cul entre deux régions, et euh, j'ai pas de réseau, euh, je connais pas grand monde en Savoie, et là, j'arrive, j'ai maintenant 100% de mon temps dans cette région, et surtout, je euh, bah, j'ai plus de boulot salarié, j'ai plus de collègues, <rire> je me dis, mais, mais waouh, en fait, j'ai tout à faire. Alors heureusement, cette feuille de route. Elle m'a vraiment sauvée. Parce que plutôt que d'être paralysée à ce moment-là, je me mets tout de suite en action. Je m'étais vraiment fixée un process très clair avec trois objectifs pour l'année 2023. Le premier objectif, c'était de développer mon réseau professionnel. Je m'étais dit « j'ai tellement peur de me sentir seule ». Moi qui suis hyper sociable, je ne veux pas rester toute seule, cloîtrée chez moi. Il faut que j'aille rencontrer du monde, il faut que, que je me sociabilise d'une autre façon. Si j'ai plus mes collègues pour me proposer un café, etc., pour aller faire des after work le soir, boire des petits coups. Alors il faut que je rencontre des entrepreneurs, il faut que j'aille au contact d'autres entrepreneuses et que je me tisse mon réseau. Du coup, en gros, l'équivalent de mes collègues pour de temps en temps pouvoir aussi décompresser, prendre des petits cafés, etc. En plus, j'étais dans cet état d'esprit de développer mon réseau, mais sans arrière-pensée de convertir ce réseau en potentiel client ou en potentiel collaborateur dans ma tête c'était vraiment de développer un réseau qui ait du sens avec des personnes avec qui je partage en fait des valeurs communes et qui pourraient être des personnes vraiment support pour moi des personnes avec qui je pourrais échanger dans ce quotidien pas toujours simple de l'entrepreneuriat le deuxième objectif que je me suis fixé, c'était de créer mon organisme de formation. Ça, c'était vraiment la base de mon business model sur ma première année. Je m'étais dit, ouais, je vais faire du coaching, mais aussi, je vais me créer un centre de formation qui soit éligible. Calliope et CPF, parce que c'était hyper important pour moi de pouvoir accompagner des personnes et d'être sûr que ces personnes-là, elles pourraient avoir accès à mes services, grâce notamment à des financements type CPF ou publics, comme Calliope avec les FAF CEA, FIPL, etc. Et mon dernier objectif sur 2023, sur ma première année, évidemment, c'était d'atteindre mon objectif de chiffre d'affaires. Clairement, dès le départ, je savais combien je voulais réaliser, et on va en revenir un peu là-dessus après, mais au début, c'était compliqué, super dur de se mettre un, un objectif annuel alors qu'on est euh, genre en janvier et qu'on se dit mais oh là là j'ai 12 mois pour réaliser tout ça, on va en reparler Côté réseau professionnel, qui était vraiment mon premier objectif, c'était vraiment pas facile parce que je connaissais personne. En vrai, j'étais pas native de la Savoie. Ça faisait un an et demi que j'étais la moitié du temps en Savoie, mais en même temps le reste du temps en Normandie. Donc j'avais pas encore en fait vraiment fait mon réseau, que ce soit personnel ou professionnel, dans la région. Et en plus, j'avais pas de compte euh, de réseaux sociaux en fait perso qui était développé. C'est vrai que euh, Allez, je vais vous dire un petit truc, un petit secret. <rire> euh, en vrai, les réseaux, je déteste ça pour la vie perso. J'adore les réseaux sociaux pour l'aspect professionnel, parce que je pense que c'est des vitrines extraordinaires et je referai vraiment un épisode de podcast là-dessus sur pourquoi j'aime pas les réseaux sociaux perso, mais je les adore dans le monde professionnel. Mais mes réseaux perso à moi, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas grand-chose, quoi. Je les utilise vraiment que pour prendre des nouvelles de mes amis qui sont éparpillés un peu partout en France et dans le monde. Mais moi, je poste très peu. C'est assez rare que je montre ma vie sur les réseaux. Donc, je n'avais pas de réseaux sociaux qui étaient très développés. Donc, je ne pouvais même pas repartir d'une certaine communauté, d'une certaine notoriété perso. Mais je suis quand même de nature assez sociable. Donc, en vrai, je me dis à ce moment-là, j'ai rien à perdre. Donc, c'est janvier et j'ai cet objectif de développer mon réseau. J'ose proposer des cafés, passer des coups de téléphone. C'était vraiment pas facile. Je suis sortie complètement de ma zone de confort mais combien de rendez-vous réseau j'ai voulu annuler au dernier moment parce que je me sentais mal à l'aise je me disais mais qu'est ce que je vais raconter en plus à ce moment là j'avais rien j'avais pas d'offres rien de rien de très concret j'avais juste mon compte insta et je me disais, mais est-ce que je vais être prise au sérieux Est-ce que ça va bien se passer Au fond, je savais que ce n'était pas en restant chez moi, au fond de mon canapé, que j'allais gagner en visibilité. À un moment donné, c'est sûr que ce n'est pas parce que tu penses avoir la meilleure idée du monde et la meilleure énergie du monde que parce que tu ouvres ta porte, ça y est, tu es prête, tu as ouvert ta boîte, les gens vont arriver et t'attendre comme le messie. Pas du tout. Clairement, il faut aller au contact des autres, il faut vraiment développer sa visibilité, prendre contact avec des personnes... Alors, soit des personnes qui correspondent à vos clients cibles. Moi, ce n'était pas mon cas. Clairement, toutes les personnes avec qui j'ai euh, engagé euh, des contacts, avec qui à qui j'ai proposé des petits cafés, avec qui j'ai échangé sur les premiers mois, en tout cas, ce pas du tout des personnes où je me disais, OK, je vais les convertir. Je pas dans cet état d'esprit. J'étais vraiment dans un état d'esprit de rencontrer des personnes, parler de mon activité, obtenir des retours sur ce que je propose et, euh, et puis advienne que pourra clairement c'était ça, je voulais sortir aussi avoir des sortes de soupapes parce que vraiment quand on est en phase de créa et de lancement bah, on a tellement de choses à faire qu'on a un peu la tête dans le guidon et ça fait du bien aussi de prendre un petit café et d'échanger avec des personnes qui sont déjà lancées, qui ont connu ce que vous êtes en train de vivre et voire même par la suite qui pourraient devenir des prescripteurs ou des clients éventuels. J'en profite pour faire une petite parenthèse et saluer du coup toutes les personnes qui ont croisé ma route cette année notamment celles avec qui de super projets sont nés, franchement j'ai... Euh bu énormément de chai latte cette année et j'ai refait beaucoup le monde, mais je vous remercie. Vous avez aussi permis de me sortir de, de ma coquille, de, de, de croire de plus en plus dans mon projet, dans mes idées. À chaque fois que je partageais avec vous, je sentais qu'il y avait de l'intérêt pour ce que j'allais mettre en place et ça m'a vraiment boosté. Un grand, grand merci. Je sais qu'elles se reconnaîtront si elles écoutent cet épisode de podcast. Ce que je retiens de ce premier objectif, parce qu'en effet, il est clairement validé. J'ai rencontré, j'ai tissé un joli réseau. Même s'il n'est pas quantitatif, il est ultra qualitatif. Et franchement, pour moi, c'est ça qui prime. Ça ne sert à rien de vouloir rencontrer et d'avoir plein de cartes de visite. Si c'est pour ne pas avoir le temps de tisser du lien, de rappeler les gens, ça ne sert à rien. Autant avoir moins de contacts, mais des contacts plus qualifiés, des personnes qui vont vraiment vous recommander ou des personnes avec qui vous allez pouvoir créer des projets ou sur qui vous allez pouvoir aussi vous reposer, appeler quand ça ne va pas, etc. Donc, ce que je retiens vraiment de ce premier objectif, c'est que finalement, quand je me suis lancée à mon compte, j'avais vraiment peur de me sentir seule. J'avais peur... Euh j'avais peur de, de cette étiquette chômage, pôle emploi, etc. Et de me dire, mais en fait, euh, ouais je vais lancer ma boîte. Mais en même temps, je n'ai pas les moyens tout de suite de me prier un coworking. Je n'ai pas les moyens d'avoir mon bureau avec pignon sur rue. Euh, J'ai trop peur. J'ai trop peur de me sentir seule. Et finalement, ben non, ça ne s'est pas passé comme ça aujourd'hui. Euh, j'ai euh, tissé des liens incroyables avec des femmes incroyables qui font partie de mon quotidien, avec qui j'ai des échanges réguliers on se soutient, on se motive ça me donne tellement de force et d'envie d'aller concrétiser ces mille et un, mille et une idées euh, que je peux avoir pour euh, faciliter leur quotidien pour euh, développer, pour les aider à développer leur business là par exemple je viens de créer un collectif privé avec toutes ces femmes qui m'ont entouré cette année, que ce soit mes clientes en formation ou mes clientes en coaching, l'idée c'était vraiment de les regrouper dans un collectif qui s'appelle les étincelles et euh, on est actuellement une trentaine et c'est vrai que chacune d'entre elles est hyper inspirante. Donc c'est vraiment pour moi une raison de plus de continuer de créer, d'innover et de développer des solutions qui pourraient leur rendre leur vie d'entrepreneur un peu plus douce. Donc euh, premier objectif validé et euh, je suis assez fière de, de moi par rapport à ça. C'est hyper important de prendre un temps là en fin d'année, de regarder les objectifs éventuels que tu t'étais fixé cette année de voir si tu les as atteints, si oui, pourquoi, comment, qu'est-ce que tu as mis en place et si tu ne les as pas atteints, pourquoi également et comment tu peux faire mieux et comment tu peux les atteindre l'année qui arrive et puis surtout de se dire mais si tu les as atteints ou si tu es en passe de les atteindre, mais sois fier de toi, c'est hyper important. Il y a trop de moments où on se flagelle le dos et, et quand on peut juste se dire ok j'ai réussi, c'est euh, quelques secondes d'ego de, boost qui sont importants. Le deuxième objectif que je m'étais fixé pour 2024, c'était de créer mon organisme de formation. C'est vraiment là-dessus que tout mon business model allait se baser sur la première année d'activité. On ne va pas se mentir, je partais vraiment de zéro, en sachant qu'à peine quelques mois en, fait, en arrière, j'avais déjà du mal à comprendre... Que finalement tout ce que j'avais accumulé comme bagage en tant que salarié, tout ce que je savais faire de façon assez automatique, bah, au niveau du marketing et de la com, en fait ça avait vraiment de la valeur. Donc alors autant vous dire que quand j'ai dû modéliser tout ça en parcours de formation, recréer euh, sous format d'exercice, de pratico-pratique en fait vraiment, avec une véritable méthode de transmission en fait de ces, de ces compétences et de ces outils là euh, au travers de mon programme de formation. C'était hyper, hyper compliqué pour moi. C'était super dur parce que, même si en soi, c'est pas compliqué de créer une formation, j'avais juste trop peur que ce soit pas assez. Que ce soit pas assez sérieux, pas assez expert, pas assez professionnel. J'avais peur de ne pas en donner assez et que les personnes soient déçues. Quand on se lance, et surtout quand on est en mode reconversion professionnelle ou réorientation professionnelle, ce qui est plus mon cas, hein, parce qu'en soi, j'avais déjà une grosse base commerciale, mais ce n'était pas exactement mon métier avant, on a une sorte de peur de euh, « j'en ferai pas assez ». Et ça, c'est vraiment en plus un sujet qui, chez moi, même personnellement, est très, très, très ancré. Mais en effet, le bon syndrome de l'imposteur, moi, il m'a accompagné vraiment pendant les six premiers mois de 2023. Pendant six mois, je me suis dit « mais est-ce que ce que tu fais, c'est assez Est-ce que tes clientes vont être contentes Est-ce que finalement, euh, en gros, t'es pas... Euh, » Oui, une imposteur. Clairement, c'était ça. Hein. J'avais vraiment cette peur-là que les personnes se rendent compte que j'étais euh, pas compétente. J'ai réussi à lancer mes deux parcours de formation et justement, parce que j'avais un, une problématique de légitimité, j'ai choisi une tarification qui soit la plus attractive possible. Qu'on se le dise vraiment si je regarde mon taux horaire, <rire> je suis pas rentable du tout sur cette première année au niveau du centre de formation. Mais clairement, c'était volontaire de ma part et je savais que dès le départ, c'était une tarification qui était provisoire. C'était une tarification qui allait me permettre d'obtenir un maximum de clients, de clientes, de pouvoir par la même occasion obtenir plein de retours. Et je savais que grâce à ces retours, j'allais pouvoir proposer une V2 de l'organisme de formation qui serait absolument carré, canon. Alors ça ne veut pas dire que mes premières clientes, c'étaient mes cobayes, pas du tout, parce qu'au final, je savais aussi qu'à côté de ça, j'allais prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour compléter les éventuels manques et les éventuelles lacunes de certains modules. Au final, j'ai eu très vite donc, des inscriptions et très vite des super retours. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on pourrait se dire mais... Et peut-être vous qui avez suivi toute cette année sur les réseaux, vous pouvez vous dire mais en fait, ce qu'elle propose, c'était super. On a l'impression qu'elle a hyper confiance en elle. La vérité, c'est que bah non, en fait, j'ai pas confiance en moi. J'ai beaucoup douté et même quand mes clientes me faisaient des retours hyper positifs, le syndrome de l'imposteur était toujours là. Je me disais mais en fait, ouais, ça va, elles sont juste trop gentilles en fait avec moi. Elles sont vraiment trop incroyables, elles veulent juste me faire plaisir. J'avais vraiment ce truc de me dire... Ce que tu fais, c'est jamais assez, il faut que en fasses toujours plus. Disons que ça, ça a vraiment été le cas pendant les six premiers mois de mon activité. Au final, j'ai fini à un moment donné, je crois que c'était au mois de juin, par prendre conscience, en fait, à force de voir éclore mes clientes, de les voir s'épanouir, de les voir se révéler, je me suis dit, bon, et okay, Kélia, c'est que tu y es quand même pour quelque chose, euh, c'est que quand même... Tes formations, même si elles sont peut-être pas parfaites à ce stade parce que c'est la V1 et qu'il y a plein de choses que tu as déjà envie de modifier, au travers de ton énergie, au travers de tes idées et de, de cette co-création finalement de leur stratégie marketing ou de leur stratégie de communication, tu les vois se révéler, alors ça veut dire que ce que tu fais, ça a quand même un impact j'ai pris conscience de ça et je me suis rendu compte que parallèlement, ça me demandait beaucoup, beaucoup d'énergie et que j'allais difficilement pouvoir terminer l'année euh, si je continuais de prendre des inscriptions, si je continuais d'accepter aussi du monde parce que j'avais déjà, euh, je crois, 13 ou 14 contrats de formation en cours à ce moment-là euh, et c'était beaucoup. C'était beaucoup parce que la V1 de la formation, encore une fois, elle n'était pas parfaitement rodée et du coup, là où il y avait des manques, bah, ça me demandait beaucoup d'énergie pour venir compléter et m'assurer que mes clientes, elles seraient de toute façon ultra satisfaites. J'avoue que j'ai laissé passer l'été, mais que je savais en fait dès, dès l'été 2023 que j'allais volontairement clôturer l'organisme de formation en septembre pour me permettre de repenser complètement la nouvelle version de ces formations. C'est important que je vous partage ça parce que parfois, pour continuer de développer son activité, il faut savoir marquer un temps de pause, il faut savoir faire un pas de côté et arrêter en fait, et sortir la tête du guidon pour prendre conscience vraiment de ce qui peut être amélioré. En fait, c'est vraiment prendre un temps pour faire une belle évolution. Ça ne sert à rien de continuer de faire des micro-évolutions, genre si je rajoute un petit peu de ci, un petit peu de ça. Les gens ne le remarquent pas, il n'y a que vous qui sachiez que vous avez fait voilà, ces évolutions-là. Le fait de marquer un temps de pause et d'expliquer aux personnes que vous allez revenir, mais que vous allez revenir en mode « waouh !» Vraiment, il y aura un vrai avant et après, ça marque les esprits. Et ça veut dire que si vous avez une bonne stratégie de communication, quand vous revenez, finalement, les personnes vous attendent. Donc, au niveau de cet organisme de formation, euh, j'ai beaucoup appris. Finalement, cette année, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup échangé. C'était extraordinaire. J'étais tellement... Euh, contente finalement euh, d'avoir eu euh, bah, toutes ces clientes cette année et de les avoir... Accompagner, de les avoir vus s'épanouir. Donc oui, l'objectif, il est validé, même si j'ai dû suspendre mon activité pour la repenser entièrement. Ça fait aussi partie du jeu. C'est ça aussi, être chef d'entreprise. Ça veut dire aussi être capable de marquer des temps de pause et d'être agile par rapport à ce qui soit pas OK par rapport à vos clients. Là, en l'occurrence, c'était pas mes clientes, c'était vraiment moi. Je sentais qu'en termes d'énergie, c'était pas OK, que mon organisation n'était pas la bonne et que j'avais envie de donner une toute autre image de mon organisme de formation et aussi notamment au travers de ma nouvelle identité vieille. Enfin, il y avait tout ça qui arrivait en même temps, et ça faisait sens pour moi de marquer un temps de pause, et de faire un peu reset. Euh, pas de tout enlever, de garder ce qui marche, mais de continuer à développer et à améliorer ce sur quoi j'avais vraiment des difficultés. Mon troisième objectif de l'année 2023, c'était évidemment d'atteindre mon objectif de chiffre d'affaires. Bah ouais, parce que je le dis souvent à mes clientes et pour celles qui écouteront le podcast, elles vont doucement rigoler. <rire> je dis souvent qu'il ne faut pas oublier que quand on entreprend, on n'est pas une association à but non lucratif. Et qu'à un moment donné, si vous ne cherchez pas à ce que vos prestations soient rentables, à ce que votre business model soit carré, alors ça peut prendre du temps, vous l'avez vu et je vous l'ai partagé en toute authenticité, ma tarification de lancement n'était pas bonne était pas juste, mais c'est celle qui m'a permis de gagner en légitimité et petit à petit, au bout de six mois, de commencer déjà à faire évoluer ma tarification parce qu'à à ce moment-là, je savais ce que je valais et j'avais plus confiance en moi. Même si mes tarifications étaient pas justes, j'avais quand même un, chiffre, un objectif de chiffre d'affaires à réaliser et c'est important. C'est important de savoir que à un moment donné, il faut de l'argent. Vous avez besoin d'argent déjà pour remplir votre frigo à la fin du mois, mais vous avez aussi besoin d'argent pour continuer de développer votre boîte. Si je n'avais pas atteint l'objectif de chiffre d'affaires Clairement, je n'aurais jamais pu lancer tous ces projets de business planner, tous ces autres projets qui arriveront en 2024. Il faut de l'argent pour développer votre boîte. Et parfois, on commence petit parce qu'on n'a pas tous énormément de fonds. Moi, j'ai commencé. Franchement, j'ai investi 5000 euros perso dans ma boîte au début. Ce n'est pas énorme. Et ensuite, j'ai accumulé du chiffre d'affaires tout au long de l'année. J'ai pu réinvestir ce chiffre d'affaires. J'en ai fait un poste. Pareil, encore une fois, en toute transparence. Cette année, j'ai réinvesti 20 000 euros dans ma société parce que, on n'a rien sans rien. Il ne faut pas attendre que l'argent arrive pour pouvoir faire vos investissements. Et en même temps, l'objectif, ce n'est pas non plus d'être de, de, de là en mode de vous dilapider votre argent pour rien. Il faut faire juste les bons choix, les bons investissements et se poser et faire les choses de façon raisonnée. C'est pour ça qu'il faut une stratégie. Quand je parle de stratégie marketing, quand je parle de stratégie de communication, c'est vraiment vous créez un chemin, un plan d'action qui soit clair, net et précis. Il va évoluer. Bien sûr que ce que vous avez prévu, ça ne va peut-être pas parfaitement se réaliser, mais au moins, ça donne un cap et ça met toutes les chances de votre côté pour y arriver. Alors, par rapport à mon objectif de chiffre d'affaires 2023, concrètement, j'avais, au début de mon activité, réalisé un prévisionnel sur trois ans comme le font beaucoup de chefs d'entreprise quand ils veulent se lancer. Et donc, l'idée pour moi qui, puisse, qui pouvait bénéficier encore du pôle emploi sur les deux premières années, c'est donc à ce moment-là de ne pas me rémunérer sur ces deux premières années, puisque j'ai choisi un statut de société qui me permet de toucher 100% de mes indemnités pôle emploi et laisser ma trésorerie augmenter. Donc, j'ai mon prévisionnel à trois ans et donc j'ai un CA idéal dans trois ans qui me permet à ce moment-là de me rémunérer puisque à ce moment-là, j'aurai plus d'indemnités pôle emploi. Mais évidemment... Première année, moi j'ai pas de réseau, je connais personne, je suis en plein lancement, je vais pas commencer à vouloir atteindre le haut de la montagne. Je sais qu'il est là, je sais que la montagne elle est aussi haute que ça, mais ça sert à rien de me mettre une pression folle à essayer d'atteindre un CA que de toute façon je n'atteindrai pas. Ce n'est pas possible. Vous pouvez pas réaliser votre CA prévisionnel. De, dans trois ans sur votre première année d'activité. Donc moi, c'est très simple. J'avais trois ans de prévisionnel. J'ai divisé par trois, finalement, le CA. Et du coup, première année, je devais faire un tiers, en gros, de mon CA idéal. Il faut savoir que moi, euh, ben voilà, je viens d'une famille, euh, on va dire, euh, des Français moyens, une famille modeste, des parents qui ont toujours bossé. Euh, J'ai jamais manqué de rien. Et en même temps, euh, je ne suis pas non plus né avec une, une cuillère en argent dans ma bouche, quoi. Et du coup, j'ai jamais euh, eu énormément d'argent. J'ai jamais manqué d'argent non plus. Hein, je veux pas dire ça non plus, mais mais juste, j'ai vraiment une valeur de l'argent. J'ai toujours bossé, et donc pour moi, l'argent c'est quelque chose qui est euh, qui se mérite. J'avoue, quand j'ai démarré, euh, et je sais que cette sensation, elle est partagée avec beaucoup d'entrepreneurs, quand j'ai démarré mon année euh, 2023 et que j'avais du coup cette, cet objectif de chiffre d'affaires, franchement, je me suis dit, mais oh, c'est vraiment énormément d'argent. Je me suis dit, je vais pas y arriver. Enfin. J'avais vraiment ce truc de me dire, c'est énorme. Moi, Léa, toute seule, je vais devoir générer 25 000 euros. Ce qui est assez paradoxal parce qu'en tant que salarié comme j'avais souvent des profils, un profil commercial dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, j'avais des objectifs mais bien plus élevés. On parlait de, de plusieurs centaines de milliers d'euros. Euh, je... Et donc là, je me dis, en fait, c'est juste que là, il ne s'agissait plus que de moi de mes créations et j'avais cette peur, encore une fois, un syndrome de l'imposteur, de ne pas y arriver et de ne pas avoir cette valeur de 25 000 euros. Je vous partage ça parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui en sont au début, qui en sont en phase de prévisionnel ou qui sont dans leur première année ou leur deuxième année et euh, où le, le cap, justement, l'objectif, ça fait peur parce qu'on se dit mais c'est énormément d'argent, je n'y arriverai pas. Mais croyez-moi que oui oui vous allez y arriver, ne baissez pas les bras, continuez de croire en vos projets, restez en action, il n'y a que en étant en action, en parlant de, de vos projets, de vos produits, de vos services, que vous allez pouvoir matcher avec les bons clients, avec ceux qui ont besoin justement de vos produits et de vos services, et que petit à petit votre objectif va se remplir. En vrai c'est ce qui s'est passé pour moi en fait, j j au début ça m'a paralysée, j'avais vraiment peur de ne pas, de pas arriver à atteindre ces 25 000 euros, puis je crois qu'à partir du mois de mars, je me suis dit « mais en fait, stop, arrête de penser à ces 25 000 euros, tu as ta stratégie, tu as ton plan d'action sur l'année, tu sais quel projet tu souhaites mettre en place à quel moment dans l'année, maintenant il n'y a plus qu'à dérouler et tu feras le point dans six mois et tu feras le point dans neuf mois et on verra où tu en es ». Et à ce moment-là, du coup, bah, ça y est, je lance l'organisme de formation, je me mets en marche, je, je commence déjà à initier bah, tous les autres projets. Il faut savoir que le business planner qui est sorti, euh, donc la campagne Ulule, elle est sortie sur le mois de novembre. En réalité, je l'ai initié au mois d'avril, euh, fin, fin mars-avril. Donc, c'est vraiment des projets qui prennent du temps et euh, ça, c'était des projets qui faisaient partie de ma stratégie dès le départ. Donc, je lance l'organisme de formation, en parallèle, les coachings individuels. Entre-temps, je lance le podcast aussi. Je fais des interventions extérieures, notamment auprès de la CCI et d'autres organismes de formation. Il y a aussi la formation magique, la immersion dans le chalet qui, qui se monte. Et en fait, sans trop m'en rendre compte, même si au final, et ça, c'est sûr, c'est obligatoire et je vous conseille de le faire, j'avais tous les mois... Un visu sur mes chiffres, je suis tellement rentrée en action, j'étais tellement galvanisée par mes projets que même si pendant un temps le CA rentrait pas, je me disais mais c'est pas grave. Enfin vraiment, je veux juste pas avoir de regrets, je veux faire tout ce que je veux faire dans cette année sans me dire si j'avais su, je me serais bougé les fesses un peu plus tôt quoi. Et au final, ben au moment de, de la rentrée de septembre, je me rends compte que j'ai atteint mon CA et je me dis waouh, en fait. Euh, sans trop trop m'en rendre compte, je me suis tellement donnée que bah ouais, j'ai été dans l'action, je ne suis pas restée à, à, à écouter mes peurs, à, mes, à écouter ces croyances limitantes qui me disaient mais est-ce que tu as vraiment cette valeur de 25 000 euros Et en fait, j'avais déjà atteint mon, mon objectif de CA au mois de septembre, donc c'était exceptionnel, ce qui m'a aussi permis à un moment donné de pouvoir relâcher un peu la pression. Ce qui est super bien tombé, c'est que j'avais décidé de, je vous l'ai dit un peu plus tôt, de clore euh, l'organisme de formation en septembre. Donc, c'était parfait. Euh, bon, en vrai, je pensais me reposer. Je ne me suis pas tant reposée que ça, puisque le business planner m'a demandé énormément euh, d'énergie. J'ai lancé la campagne Ulule. Enfin, il y a eu la refonte de l'académie. Il y a eu plein de choses. Mais en même temps, euh, bah, c'était chouette parce que, je ne sais pas, je me disais, en fait, euh, j'ai atteint mon CA et mon objectif de CA et, et ça me porte... En vrai, c'est de l'argent, finalement, que j'ai déjà réinvesti, hein, <rire> clairement. Euh, Ce n'était pas de l'argent euh, qui reste sur des comptes dormants comme ça, mais juste, ça m'a permis de me dire, tu t'es fixé un objectif, tu as eu peur, mais, mais tu y es allé. Et en fait, euh, c'est ça la clé. Les peurs, elles sont là... Euh, pour vous permettre de vous poser les bonnes questions. Franchement, avoir peur, c'est plutôt bénéfique. Mais derrière, si vous, vous dépassez ces peurs-là, vous pouvez tout éclater, tout exploser vraiment. Et c'est magique. Et en fait, euh, là, j'ai pu dire à mon petit syndrome de l'imposteur qui a vraiment, vraiment été à côté de moi tout au long de l'année 2023. Écoute, mon petit pote, tu vas aller prendre un peu de vacances parce qu'au final, ben, je sais que tu reviendras et je sais que régulièrement, tu seras là. Parce qu'il ne faut pas dire, mais même les entrepreneurs qui ont 5 ou 10 ans, 15 ans, d'expérience derrière eux, ils sont toujours attrapés par des doutes, on a toujours peur de ne pas réussir, mais franchement de temps en temps ça fait du bien aussi de se dire mais on sait, ouais, c'est pas arrivé par hasard finalement et euh, toutes ces actions que j'ai mis en place elles m'ont permis d'atteindre euh, cet objectif de chiffre d'affaires et je sais que sans stratégie j'aurais pas réussi à atteindre cet objectif de chiffre d'affaires donc au final ça m'a aussi légitimé dans mon rôle auprès de ces entrepreneuses en me disant mais en fait la clé c'est la stratégie la clé c'est le plan d'action ça sert à rien de naviguer à, vue, de, de naviguer à vue de se dire mais en fait je vais rajouter tel ou tel petit projet etc non, faites-vous un, un plan d'action de base sur l'année, il faut une vision et bien sûr que vous allez avoir de nouvelles rencontres, pouvoir mettre en place d'autres projets et c'est génial mais il faut quand même avoir une trame de fond pour atteindre son objectif En vrai, l'idée, et si je te partage ces trois objectifs, c'est absolument pas pour me passer de la pommade, genre de l'auto-pommade dans le dos, en vrai, enfin... C'est vraiment un choix de ma part de vous les partager en toute transparence, que ce soit au niveau de mon réseau pro, de l'organisme de formation ou de l'objectif financier. Mais c'était surtout pour vous partager l'état d'esprit, l'espèce de combat interne, le jeu de ping-pong que j'ai vécu vraiment toute l'année et que vous ne voyez pas au travers des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, même si moi j'essaye d'être la plus authentique, la plus transparente possible, ne vous montrent vraiment qu'une partie très édulcorée de la réalité. Donc oui, bien sûr que j'ai atteint mes trois objectifs et que je suis super fière et, et que je suis trop contente et que j'espère que vous-même, de votre côté, vous allez faire un point et de vous dire quels objectifs vous avez réussi à atteindre et de prendre conscience que ce n'est pas arrivé par hasard. Mais en ce qui me concerne et de façon... Euh, encore une fois, très transparente. J'ai vraiment envie de te dire, je, ouais, je les ai atteints, mais c'était pas facile. Volontairement, sur cette première année, j'avais décidé de me mettre moi de complètement de côté et de tout donner pour ma boîte. Je me suis complètement sacrifiée, vraiment. Euh, j'ai sacrifié ma vie, ouais, ma vie perso. Je suis pas beaucoup remontée en Normandie, j'ai pas beaucoup vu mes amis. Euh, financièrement, bah, j'ai quasiment tout donné à ma boîte. Euh, et j'avais peu pour moi au final. J'ai pas beaucoup dormi non plus, euh, mais au final c'était ok, ça faisait partie de mon objectif, c'était un peu comme un contrat moral que je m'étais passé avec moi, mais je savais qu'il y avait un début et qu'il y avait une fin, je savais que ça allait durer un an, et que si au bout d'un an, je ne commençais pas déjà à avoir les bénéfices de tout ce que j'étais en train de mettre en place, je ne continuerais pas à me faire souffrir, parce que moi je ne voulais pas tomber en burn-out, je ne pas tomber dans cet épuisement professionnel. J'ai pas envie de devenir ma pire patronne, donc au final, atteindre ses objectifs, avoir des objectifs ambitieux, avoir des objectifs financiers, c'est bien. Mais il ne faut pas s'oublier pour autant. Et si vous le faites, alors il faut que ce soit consciemment fait. C'est-à-dire, il faut que vraiment vous soyez OK avec vous-même sur le fait que vous ne le subissez pas. Mais en fait, c'était vraiment volontaire de votre part. Parce que ce n'est pas la même chose. Subir le fait de ne pas avoir d'argent, subir le fait de ne pas avoir de temps pour sa famille, de ne pas avoir de temps pour ses proches, ce n'est pas la même chose que de se, que de se dire « je sais pourquoi je le fais ». J'ai encore une fois ma stratégie, j'ai mon goal, j'ai mes objectifs et je veux y arriver. Et oui, je, je fais des concessions, mais je le, ne le subis pas parce que je le choisis. Alors finalement, comment j'envisage la suite pour 2024 Bah ouais, Parce qu'on est déjà à l'aube de 2024 et que je vais déjà rentrer dans ma deuxième année d'activité. Et que je le sais, elle va forcément être différente. Déjà parce que moi-même, je suis totalement différente, surtout parce que je ne repars pas de zéro j'ai déjà mon réseau, j'ai déjà l'organisme de formation, j'ai déjà, fin 2023, des clientes qui ont signé pour 2024 et on va pas se mentir que du coup, je démarre l'année en étant un peu plus sereine et ça, c'est génial de pouvoir vraiment avoir cette machine qui se met en route. Par contre, Clairement, vous avez compris la logique de mon objectif de CA. L'objectif est beaucoup plus haut pour cette année, donc comment je vais me développer Quels objectifs je vais me fixer Est-ce que j'ai encore d'autres idées dans mon chapeau à sortir pour l'étincelle Je regrette pas 2023. Je me suis usée à la tâche, mais j'ai vraiment appris. J'ai osé. J'ai pu analyser ce qui a marché et ce que je veux reproduire, mais surtout ce que je veux plus reproduire. Donc pour 2024, je vais vraiment essayer de placer mon année sous le signe de la stabilisation et de l'équilibre. Déjà, j'ai totalement transformé l'organisme de formation qui s'appelle désormais l'Étincelle Académie. Aujourd'hui, je propose vraiment deux chemins, deux parcours de formation. Il y aura trois sessions par an, donc ça me permet vraiment d'avoir un calendrier de formation plus clair, autant pour moi que pour mes clientes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller de faire, c'est-à-dire d'envisager votre deuxième année en gardant ce qui a marché, en retirant ce qui n'a pas marché, et essayer vraiment que, en termes, cette fois-ci, d'équilibre, d'énergie, de temps de travail, vous mettiez déjà les jalons pour être le plus équilibré possible. Je ne suis pas certaine d'atteindre mon saint Graal de l'équilibre pro-perso en 2024, mais en tout cas, cette fois-ci, et volontairement, je vais tout faire pour. Le fait d'avoir un calendrier de formation... Par rapport à mes prestations, ça me permet vraiment de me projeter dans ma charge de travail et ça m'a surtout permis de dégager enfin des semaines de congés à l'avance. C'est pas pareil, encore une fois, de savoir que tu as des vacances qui sont fixées à l'avance que de te dire « bon bah là, mon activité, elle marche un peu moins bien, alors je peux me prendre une semaine ». Là, je suis super contente, ça va être trop bien parce que pendant cette année, j'ai pas eu de vraies vacances. Je me suis posé quatre semaines de vacances en 2024 et je vais pouvoir enfin retrouver mes proches et enfin retrouver un semblant d'équilibre, vie pro, vie perso. J'ai aussi prévu de continuer de développer le business planner que certaines ont déjà, certaines qui écoutent ce podcast ont déjà, hein, qui est ce carnet pépite coach business de poche que j'ai créé pour les entrepreneuses, puisqu'à l'intérieur, le planner est non daté. En réalité, tout le monde va pouvoir l'acquérir tout au long de l'année. Donc j'espère vraiment pouvoir lui donner toute la visibilité qu'il mérite, parce que c'est un objet pépite, je le sais, j'ai travaillé dessus pendant tellement longtemps que je l'ai créé, pour les entrepreneuses, et il mérite d'être dans les mains de bon nombre d'entrepreneurs, je sais qu'il va aider des entrepreneuses à piloter et à mieux s'organiser au quotidien. Mais je ne vais pas m'arrêter là. J'ai vraiment envie bah déjà qu'il soit distribué dans des boutiques, puis surtout, j'ai envie de lui donner des petits frères et des petites sœurs à ce business planner. J'ai envie de continuer à développer des produits. J'ai adoré ça, j'ai adoré conceptualiser travailler, ma... enfin, faire des maquettes, etc. C'était génial. Et, euh, et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment, euh, en 2024, de développer un shop autour de l'étincelle pour proposer des produits très originaux aux entrepreneuses qui viennent complètement s'intégrer et qui leur facilitent la vie au quotidien. Et puis, je vais continuer de m'appuyer sur mon réseau, créer des collaborations incroyables, notamment la prochaine édition de la formation Immersion euh, en pleine montagne, qui ouvre d'ailleurs euh, là ses portes au moment où je vous enregistre ce podcast. Je vais continuer sur les réseaux, sur Insta, avec plus de conseils, plus de tutos. J'espère avoir encore plus de temps pour vous proposer du contenu de qualité. Et puis, continuer d'alimenter le podcast parce que j'adore enregistrer des épisodes, j'adore accueillir des belles personnes. Quand j'ai lancé mon podcast, ça aussi, c'est important que je vous le partage. Je m'étais vraiment fixée de faire une, inter un, une interview une semaine sur deux. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui... J'ai pas envie de ça parce qu'il y a des thématiques que dont j'ai envie de vous parler solo et surtout il y a des personnes parfois que je rencontre qui sont tellement incroyables que j'ai presque pas envie en fait, d'attendre que ce soit leur tour pour les programmer. Donc j'ai vraiment envie de me laisser beaucoup plus libre autour du podcast. Il y aura toujours un épisode à partir de janvier 2024 tous les lundis sur l'étincelle. Mais une fois, ce sera des épisodes solos, une fois, ce sera des interviews incroyables. Encore une fois, 2024, passé sous le signe de la stabilisation et de l'équilibre, j'arrête de devenir esclave de mon propre business. C'était OK pendant un an, ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on réinverse un peu la tendance et tout n'est pas figé dans le marbre. Vous êtes chef d'entreprise, c'est à vous de piloter les choses. Pour finir cet épisode, j'ai vraiment envie de m'adresser à toi 2023. <rire> Cette année charnière dans ma vie, euh, il y en a eu d'autres, mais celle-ci, euh, vraiment, je la garderai en mémoire. On peut dire que ça n'a pas été simple, toi et moi, hein, notre, notre relation elle n'a pas toujours été évidente. Tu as été un bateau, pour moi, euh, qui a bravé la tempête, mais qui finalement est arrivé à bon port. Et pour ça, je te remercie. Je te remercie 2023 de m'avoir mis sur ma route de belles personnes, de m'avoir permis... Euh, d'accompagner des clientes incroyables, d'avoir concrétisé un rêve qui était en moi depuis un bon moment. Monter ma boîte, c'était là, là en fait, mais ça a pris du temps. Alors 2024, hein, je vais m'adresser maintenant à, à ton pote, hein, 2024, s'il te plaît. <rire> s'il te plaît 2024, on va faire en sorte pour que toi, tu sois mon joli lac du Bourget, hein, que tu sois beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible, agréable, mais toujours aussi passionnant. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Encore une fois, pour soutenir le podcast et permettre à d'autres entrepreneuses et futures entrepreneuses de le découvrir, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un avis. N'hésite pas aussi à le partager autour de toi. Et nous, on se retrouve dès lundi prochain.